0: Con todo lo que soy y lo que seré Renueva con tu amor el fondo de mi ser Y por siempre te amaré fuego de mi corazón que quiere amarte, recíbeme con mi debilidad y pequeñez, con todo lo mejor que has puesto en Todo lo que tengo tuyo es Tú puedes disponer de todo lo que soy Pues tú eres mi Señor Recíbeme con toda esta miseria que hay en mí Con todo el fuego de mi corazón que has puesto en mí y quiero darte
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados
2: Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas
1: las cosas serán añadidas
2: Era un hombre rico que cumplía las leyes propiedades Y siempre quería más Pero un día El maestro le dijo Señor, todos los mandamientos Que he cumplido yo Y Jesús lo miró Con sus ojos de amor Cuando él preguntó ¿Cómo hago? Para entrar al reino de los
1: cielos Bueno, ¿ya, ya listos? Y ya regresamos Vámonos con el programa Evangelizar sin Tregua. Saludos de Houston aquí pendiente para tener consejos para tener un matrimonio duradero. Dice Gabriela. Ándale pues, Gabriela. Saludos para Milton y María G. Ándale pues, Nubia. Saludos ahí en el YouTube. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno. Estamos aquí. Vamos a darle pues. Vamos a darle que es Molly Dio. Ya. Yeah.
2: por herencia!
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, por este día que nos has dado, por la oportunidad que nos das de llegar hasta este momento del día. Permite que estemos siempre agarrados de tu mano, sintonizados con tu palabra, que podamos entender claramente lo que nos pides día con día en la misión que nos regalas, que podamos abrazar la cruz que nos das todos los días, abrazarla con amor, con alegría y también ayudar a los que se desaniman, a los que se desalientan, a los que incluso han intentado ya o han pensado en soltar esa cruz que tú nos has dado para alcanzar la salvación. Danos tu fuerza, danos tu misericordia, danos tu gracia para levantarnos y seguir tus pasos. Virgen Santísima, intercede por nosotros, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fíjense que estaba por ahí revisando, estaba revisando lo que era mi, mis apuntes, pues para los apuntes que tengo ya de, de un tiempo a la fecha. Entonces... eh. Me di cuenta que tenía ahí temas para los matrimonios. Y entonces dije, a ver, ya miré esto y, y empecé a mirar uno, un, un tema que encontré por ahí que se me hizo novedoso. Consejos para conseguir para conseguir matrimonios o cómo conseguir así matrimonios duraderos y felices. Y dije, es un tema muy trillado, muy seguramente en todos los años que tengo ya realizando El programa de seguro de tener ya ahí varios ya así realizados. Y que me pongo a a revisar en, en los programas. Y en realidad, quizá hemos tocado el tema, quizá hemos mencionado. Pero estos apuntes que tengo aquí archivados, no los había tocado. Y regularmente, pues yo cuando ya agarro un archivo, lo marco. Porque como ustedes saben, no vuelvo a tocar esos apuntes para hacer otro programa. Quizá a lo mejor, eh, puede ser que en un futuro eh, vu- los vuelva a agarrar, porque a lo mejor traigo ideas ya más relacionadas con esos puntos y voy a decir, bueno, va la segunda vuelta y va con una versión quizá a lo mejor remasterizada, ¿no? Como dicen. Bueno, y ya me puse a revisar en los temas ya realizados, los, los programas, los archivos, la, la, ¿cómo le llaman tú? Hemeroteca, la Hemeroteca, este, sí, creo que se llama Hemeroteca empecé a mirar a la Meroteca y de, de los más de ma, mil programas que tenemos, porque, pues no es por presumir, ¿verdad?, pero este más de mil programas que tenemos de los... ¡Uf! ¿No? Ya son más de mil doscientos, más, más de mil trescientos programas que tenemos eh, de estos. Dije, no, de los mil trescientos programas que tenemos... Solamente enfoqué unos matrimonios enojones, pero no hay ningún programa que tenga el título de matrimonios felices. Y dije, pa luego es tarde, pa luego es tarde, pues ya, pues vámonos y que lo empiezo a armar. Y aquí tengo consejos para conseguir matrimonios duraderos y felices. Los que quieran que su matrimonio sea un matrimonio feliz y duradero, quédense. Los que no, este pues también quédense, pues ya, si ya no hay nada que arreglar, pues por lo menos ilusionense, ¿verdad? Ilusionense ya, a lo mejor ya no felices, pero por lo menos duraderos, algo le ha de servir. Pero pues, a ver ver qué nos comentan, a ver qué ustedes nos dicen y y a ver qué sacamos aquí. Igual pues, Dios que nos vaya inspirando, Dios que nos vaya iluminando y... Y y ciertamente yo no tengo la experiencia del matrimonio y después de que conozco muchos matrimonios digo, bendito sea Dios, qué bueno que me llamaste mejor por esta vocación, pero eh, puedo decirles que el hecho de estar atendiendo a muchos matrimonios por aquí de forma personal, aquí de los que vienen, eh, en forma virtual, y si bien yo no tengo la experiencia pastoral que tienen algunos hermanos sacerdotes que están todo el día atendiendo a los matrimonios, pues algo, algo he de tener yo, algo Quede compartir. Así que, ¡ábranla que lleva el hombre! ¡No los vayas a salpicar! Consejos para conseguir matrimonios duraderos y felices, o felices y duraderos. Número uno, la educación personal y social en algunos sitios llamadas normas de educación o maneras. Acuérdense, consejos. Es muy importante conocer las reglas de educación que se deben usar en la convivencia entre personas. Reglas. Reglas de educación que se deben usar en la convivencia entre personas. ¿A quién de ustedes le enseñaron reglas de convivencia entre personas antes de casarse? A mí. Así como que tú digas que me las enseñaron y que dijeran, a ver, tiene que repasarlas, tiene que aplicarlas, a ver, vamos a hacer un examen. A mí no. Hubo varias cosas que me enseñaron. No diga esto. Cuando regularmente a nosotros nos enseñan cuando estamos morrillos, nos enseñan cuando la regamos, ¿no? Cuando nos equivocamos. Y a veces es más bien una reprimenda. Hicimos algo malo. Algo que no era correcto, y ahí viene la reprimenda, ¡órale! Para que se le quite, que no sé cuánto, que aquí, que allá. Y es ahí cuando uno aprendió, esto no se debe de hacer. Ah, bueno, pero en mi caso, y pues bueno, son ya estructuras familiares que se repiten... Pero en mi caso, a mí no... Me dijeron a mí, a ver, mi papá y mi mamá... A ver, hijo, usted así, así, así... Mire, tiene que hacer esto... Cuando le toque esta situación... Mire, cuando usted tenga novia... Usted no tiene que andarle tocando por aquí... Ni andaba a tocarle por allá... No, a mí no... Nunca me dijeron ese tipo... O convivencia con... Mire, cuando usted venga así con un señor... Y que el señor le hable... Y que le diga, vente para acá... Y... Yo creo que todos... Bueno, no todos, ¿verdad? Casi todos hemos sufrido una tentativa de abuso, a veces por familiares, a veces por desconocidos. ¿Pero quién nos previno? Yo, a lo mejor mi mamá, mi papá me dijeron, pero yo no me acuerdo que me hayan dicho, a ver, hijo, sobre la convivencia con otras personas, usted tiene que tener cuidado, Yo podría decir de la tentativa de abuso que tuve por parte de algunas personas, en este caso mayores, que que intentaron, eh, fueron así como que sugerentes que ven para acá y, y cosas así, y gracias a Dios, porque ahí la inteligencia, ¿verdad?, se puso al tiro y dijo, no, 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 no hagas eso que te piden porque corres el riesgo, hay peligro, ahí se, se encendieron, como dijo el chapulín colorado, se encendieron las antenitas de mini y dijeron, no, no. y la otra persona, no hombre, no te va a pasar nada, dije, no, va a volar, quién sabe qué hubiera pasado, si hubiera, pues sí, pero, a ver, regresemos al punto, eh, eh, es consejos para conseguir matrimonios felices y duraderos, ¿quién de ustedes en su casa recibió ese tipo de de convivencia. Bueno, a lo mejor no la recibiste, tú que estás casado, tú que tienes tus hijos, no te quedes con la misma escuelita, ponte pilas, ponte pilas, y que sean de esas que duran mucho, de esas que duran mucho, y si ya se descargaron, ojalá que sean recargables para que las recargues. No dejes pasar mucho tiempo. Tengan a bien de ilustrar, de orientar a sus niños, a sus niñas, a y más sus niñas, porque son las que Pareciera ser, bueno, pero también los niños No crean, es que el que es Una Persona ya desordenada O una persona Que, que es un Una hiena sexual no Ya no, no se fija en O niño o niña, ya Lo que quiere es solamente eh, Darle rienda Suelta a sus apetencias Pero ahí está, solamente ese punto Sigo leyendo Cuanto más trato se tenga con las personas queridas, más educados hay que ser. Ahí va la frase. Cuanto más trato se tenga con las personas queridas, más educados hay que ser. Es que educación es en el, en el respeto. No necesariamente hay que andar leyendo libros y cosas de esas, pero sí hay que leerlos, pues. Pero ahí se necesita un poquito así de como que de cultura. A ver cómo comportarse. ¿Qué decir? ¿Qué no hacer? ¿Qué todo? No se puede bajar la guardia y argumentar la excesiva confianza, Ah, es que aquí, acá están en confianza, no, no se puede argumentar la excesiva confianza para cumplir con las reglas de educación, ceder los sitios, por ejemplo, a personas mayores, ceder, ceder los sitios privilegiados a personas que estén eh, incapacita, eh, des, eh, ¿cómo se dice discapacitadas, eh, también. Eh, hablar correctamente sin utilizar eh, palabras altisonantes o palabras de migrantes o palabras que, que, que busquen humillar también eso eso es tener educación porque buscan lo que vendría a ser la sana convivencia entre personas, acuérdense esto tiene que ir como que proyectando Para que los niños y los chavitos, cuando ya lleguen a su etapa del matrimonio, si es su vocación y ellos la eligen bien y todo, pues más o menos se vayan acomodando las bases. Mándenos sus comentarios, sus testimonios que vayan relacionados con este tema. No voy a empezar a hablar de otras cosas porque de eso lo ponemos aparte. Deja que Dios ilumine tu vida. Las cosas, para que sean duraderas, hay que trabajarlas bien y desde abajo. Una casa, para que no sea movida por un temblor o por cualquier cosita ahí de agua, hay que que amarrarla bien desde abajo. Construida, dice la misma palabra de Dios, sobre la roca. Y por eso es que son estos consejitos... Para que desde inicio. ¿Por qué son felices en el matrimonio? Hay un contexto muy largo en la construcción matrimonial. Puede ser que sus familiares, su papá y su mamá hayan colaborado mucho. También puede ser que la misma persona abrió pronto los ojos y se dio cuenta de lo que era necesario en su vida para ser felices. Vámonos con los consejitos para conseguir matrimonios felices. Y duraderos. Muy bien, déjame cambiarle aquí porque tengo aquí felices, felices, felices y duraderos. Ándale, ya, listo, Calisto. Es cierto que algunas prácticas de la buena educación suelen aparecer como rarezas ante terceras personas. Pero entre los matrimonios es uno de los primeros escalones de toda la escalera que hay que subir... Para estar a gusto Bien a gusto Estas normas se aprenden De las enseñanzas de los papás De los padres de familia En la práctica diaria Preguntando a los que saben También preguntar eh, O más bien leer en los libros Yendo a retiros, a congresos a veces nuestra cultura, hablando de, de Latinoamérica, y bueno yo no conozco otros países como tal su cultura, pero puedo hablar de México. En México cuando se habla de enseñanza, a algunos les es indiferente, porque no lo creen, es que somos nosotros aquí en México, una mayoría somos como muy prácticos, como que, o sea, se estudia algo y se lee algo. ...para el momento, para el, ...es que ahorita lo necesito, ahorita tengo que leerlo... ...y como que nos dedicamos más a la... ...entretenimiento, a la... ...a la diversión, a... a todas esas cosas y... ...y no nos preocupamos... En lo que está más allá porque... ...como que vivimos en el... ...para ahora y... ...pero, o sea, tampoco... ...vamos construyendo... ...en el ahora lo que puede servir para mañana... ...no, no en México... No sé en otros países, pero somos muy bicharacheros. Somos como que más de la fiesta y y de todo queremos armar alegría. Y ya ves, hasta de los muertitos de los difuntos se arma fiesta. Acá en en México, eh, si bien hay una preocupación por la muerte, ¿no? De de la etapa a la que todos vamos a enfrentar, ¿no? Pero en, en México se hacen. Este tipo de prosas o versos para, pues no sé, armonizar en la alegría con, con lo que es la etapa de la muerte y se hacen ese tipo de famosas calaveras. Ya va a llegar noviembre, en el tiempo en el que la muerte te visita. Dicen que agarró a Alex ahí, echándose su siestecita. Él andaba quién sabe qué arreglando y el cansancio lo venció. Él no se daba cuenta. Pero la muerte, con su guadaña, lo derribó. Y ahí estaba el muchacho, y risi, risi. Cuando pensaba que estaba vivo, él no se daba cuenta. Pero ya estaba bien tendido. Y ahí le dejo los bre- versos, porque si no, me encarrilo. Después voy a querer hacer todo el programa con este medio hilo. En la prosa y el verso, me la quiero manejar. Pero yo sé que ustedes se aburren, mm. Y ahí me van a dejar de escuchar. ¡Vámonos! Ya. Porque luego luego me agarro los versos y ya todo lo quiero hacer con prosa, ni que fuera tan bueno para, para hacer esas cosas. ¿En qué estábamos tú? Esas cachetadas guajoloteras me desubicaron. ¡Ah, ya me acordé! En cuestión esto del... De que todo lo, lo, lo miramos pues con, con alegría y todo eso. Eso, es, es, con eso como que a todos hacemos fiesta y realmente nos falta. Ahora, puede ser también el otro extremo. Hay lugares, hay países que tienen mucha cultura, mucha cultura, pero se van al otro extremo, así todos fríos. Me acuerdo yo allá en Rusia, ¿en dónde eran? tú? En Alemania, no me acuerdo qué país por allá en Europa, así de esos, donde regularmente las personas son muy frías, muy secas, Suiza o no sé qué lugar. Le preguntaron en una Navidad a un señor que andaba ahí juntando, era un empleado del gobierno, un empleado o sea, de, que andaba juntando nieve ahí en la plaza. Dijeron, va a llegar Navidad, ¿qué piensa hacer? Dice, pues lo mismo que todos los años. Espero disfrutar, estar en mi casa, solo, prender eh, la chimenea, eh, tomarme una buena copa de vino y leer un buen libro. Cuando yo estaba mirando el video de, de, de ese tipo de, de documental ahí, decía yo, neta, o sea, Navidad y para él es estar, eh, su, su, el, va a ser la mayor felicidad estar solo leyendo un libro ante una chimenea encendida. eso va a ser su felicidad en, en Navidad? uh pregúntale un mexicano! Y luego acá de los, de los de Michoacán o de los de Guanajuato. Ahí, no, 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 que es, en diciembre, de hecho, ahí en mi rancho es regularmente cuando más se casan, hasta entre semanas. y hay veces que hasta casi toda la semana hay bailes que la quinceañera aquí, y hasta pues, se preguntan, oye, pues, ¿quién va a casarse en...? Y si se casan dos el mismo, ahí hay competencia a ver quién tiene el baile, porque es, es fiesta, es argüende, y, y... ahora, ahí ves el otro extremo, que por ejemplo, las fiestas de iglesia, que no se han tomado bien, se, se deslinda de la fe y ya es puro holgorio, puro, por acá y, y no más nada de nada. Bueno, pero me estoy, me estoy este, desconectando. Es consejos <risa> para conseguir matrimonios felices y duraderos, ¿verdad? Entonces, la educación. Ahí nos quedamos con eso. ¿Van? La educación, hay que enfocarse en ello. Sigo leyendo para no Desubicarme, porque ya ven cómo soy yo. En la mesa. Es uno de los lugares más difíciles de mantenerse correctamente educado. Todo lo relacionado con la comida también es un buen espejo de la educación recibida. Todo lo relacionado con la comida también es un buen espejo de la educación recibida. A mí todavía me regañan. A mí todavía me regañan porque en Europa, nomás no quiero decir bien quién me me regaña, pero en Europa, pues, este, desde hace muchos años, pues, es es otro nivel cultural. Y entonces ahí en Europa, este, por ejemplo, para la hora de la comida, y entonces a mí, a, a mi edad, en estos tiempos, de vez en cuando me llaman la atención, o por cómo agarro la lechuga con los dedos, pues yo digo, pues estamos en confianza, pues sí, y me regañan. ¿Por qué agarras así la lechuga con los dedos? Porque allá en, en Europa, no quiere decir quién, ¿verdad? Este, me, me llaman la atención y me corrigen, no quiere decir tanto me regañan, pero sí me regañan. Bueno, sí lo voy a decir, no, bueno, no lo digo, ¿para qué lo digo? Los que ya me conocen ya saben a quién me refiero. Entonces agarro yo la lechuga a veces con los dedos y me ha llamado la atención últimamente por eso. Porque en la comida nos dan ensalada y, y pues a veces las hojas de lechuga están un tanto grandes y yo las agarro y, y dice, ¿qué no te enseñaron a, a, a comer? Le digo, pues la neta no, allá, allá en mi rancho y con mi familia a veces ni cuchara, las tortillas así dobladitas eran la cuchara y, y con eso agarrábamos los frijolitos de la olla remojadas, a veces había cucharas, y sí, había cu- a veces cuchara entonces agarrar, eh, o sea, pues frijolitos todo el tiempo, pues cuál, cuál tenedor, cuál, no, 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 a veces uno, yo agarro el cuchillo con el que más me siento a gusto, que con la izquierda, que con la derecha, y, y pues son cosas. Ahora, otra cosa también, ¿cómo, cómo se mastica? Ahí voy a través de la burra del trigo, pero ni modo, eh, también cómo se mastica, eso sí, yo lo tengo bien presente, yo no sé por qué, igual a lo mejor yo antes masticaba así, o mastico, no sé, que el, el chiste es que... No se ve bien ni se escucha bien una persona que mastica la comida con la boca abierta Aunque esto es cultural Ponte a comer al lado de chinos, coreanos y quién sabe otras personas más Y si no están haciendo un ruido escandaloso no les sabe la comida Cuando están sopeando, pero así sabroso Y yo les digo porque trabajé con chinos y coreanos Y cuando están así ellos si no están haciendo eso es como que no, no, no están a gusto y eso es una forma como cultural. Yo le pregunté a uno de estos chinos que había estado en Panamá y que pues, se manejaba muy bien porque estuvo como ocho años en Panamá el chino. Entonces manejaba bien el español y dijo, oye, este, ustedes... Dice, pues sí, es, es algo cultural, me decía este chino de, de China. <risa> Ni modo que de Japón, ¿verdad? Este chino de Japón me decía eso. Dice, si es algo cultural allá. Es como que si no haces eso, como que no estás bien en onda. pues Pero la, la neta es que, no sé ustedes, pero a mí hoy, se me... Como que hasta me da electricidad cuando escucho a un lado de mí a una persona que que chasquea. Porque es que puede ser que yo lo esté haciendo y no me doy cuenta y por eso me da tirria de los demás. O cuando sopean algo, un caldo con el... En fin, todo lo relacionado con la comida también es un buen espejo de la educación. Eh, De la misma forma que queremos comportarnos cuando estamos delante de las personas que consideramos importantes o las que debemos respeto, así debemos tratar al esposo o a la esposa públicamente y en la intimidad. Tenemos que hacer pausa, deja que Dios ilumine tu vida.
2: Radio sepa, es que el rey se que nadie lo detenga absolutamente. Aquí son muera. ¿Me No. ¿Ya se te escucha? No. No, Adiós. Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Yo sé, son cosas que muy posiblemente no vas a decir, no, ya, ya empieza a hablar del matrimonio. No, pues es que, chequenle, chequenle todo, todo esto, aunque como que pareciera ser temas que son muy distantes de, de las cuestiones matrimoniales, pero ahí abusado. Yo ahí es donde yo también estoy esperando que ustedes inter, intervengan, porque si ustedes no intervienen, pues yo también, así como que, díganme qué rollo, así de, de sus vidas, si sí o no. O, o a lo mejor ustedes no enseñaron, es que fue con lo que mencioné al inicio, a lo mejor este tema ni les interesa porque ustedes no quieren matrimonios felices ni duraderos, entonces, pues este, a lo mejor, ¿verdad?, por eso no, como que no interactúan, dicen, "Ah, ay, esos temas, yo no necesito, yo estoy muy bien, yo, ¿para qué quiero?, pero, pues bueno, como quiera... Aguanten las carnitas, déjenme seguir leyendo aquí para acomodar esta situación. Déjame ver por acá. Digo, sigo leyendo, espérame. Qué buen ejemplo para los hijos cuando observan que los padres son correctamente educados con la esposa. Los hijos ven que el esposo es educado con la esposa. Ya desde ahí empieza entonces la enseñanza. Estando en presencia de terceros, o también allá, porque hay veces que, que el esposo se porta bien con la esposa, pero solamente cuando está con desconocidos, o no desconocidos, más bien con con terceros. Hablando de los, o sea, el, el esposo, cuando está con sus hijos, maltrata a la esposa. Ah, eso sí, si hay una persona, que, que el tío, que la prima, ahí sí los trata bien, y hasta, no sé si les ha tocado que a veces hay algunos bien querendones, pero solamente cuando hay otras personas, sí, mi amor, Ay mi vida, y ay no sé qué, pero nomás cuando están otros. Y cuando no hay, y les dicen otras, otras, o ni les dicen nada. Tráeme eso, para acá, ya está o qué? Y se van moldeando. Mire yo hace poquito la situación de unas personas en la iglesia. Recibieron una cruz. Una cruz de compromiso, terminaron un curso, entonces se les da una cruz de compromiso. Lo que me llamó la atención, bueno, es algo que pues puede dar alegría, no es como una etapa, llegué a esta etapa, terminé este curso, y bueno, me dan un, una cruz, yo hago un compromiso de, de acercamiento más a Dios y todo. Y, y toda la comunidad pues también se alegra porque son personas que van perseverando en cursos, diferentes cursos para un crecimiento espiritual, ¿no? Y también catequético y bíblico y todo. Pero me llamó la atención. Entre esposos y esposas que estaban ahí, las esposas, muchas de ellas, se les notaba la alegría en su rostro, así, pero, sabroso, así que, <risa> ay, gracias a Dios. Había unas señoras que estaban sin viejo, el viejo no sé si ha acercado o no ha acercado, pero la cuestión es de que los señores que estaban ahí, que incluso eran esposos de unas de las señoras ahí, serios, Serios, cual vil momia de Guanajuato. Claro, yo me miré reflejado porque yo también a veces me comporto así. O sea, a lo mejor sí estaban contentos, pero no lo proyectaban. A lo mejor sí estaban contentos, pero no lo reflejaban. Y y toda la comunidad contenta, cantando, porque le estaban imponiendo una cruz, ¿no? Entonces estaban cantando ahí la de. No me acuerdo qué canto, pero un canto alegre que incluso incluso se podría acompañar con, con las palmas, ¿no? Y les estaban haciendo la imposición de la cruz y todo Y, y los señores así a secos Y no digo que no sean alegres A lo mejor la alegría la tenían por dentro Pero ese tipo de comportamientos No sé Como que yo, yo pienso que sí eh, mmm, Sí repercuten mucho en los hijos, ¿no? ¿A ¿Ustedes de qué familia viene? Yo puedo decir que mis papás pues mmm, Sí se reían y todo Y O sea, hasta eso no eran muy... Yo nunca miré, pues, que se dieran un beso o un abrazo. Eso no. O sea, como que eso es nada más para la intimidad, según yo así pienso en ellos, ¿no? Pero sí, en algunas ocasiones, ellos echaban sus bromillas. A veces se enojaban. Y cuando mi papá se emborrachaba, pues, también se ponían acá. Pero yo el hecho de de mirar que hacían cierto tipo de bromillas entre mi papá y mi mamá y, y reían así, pues, este... Eso a mí, a mí como que me a alienta a hacer algo así. Y sí, yo pienso que salí un poquito fuera de contexto porque pues yo era el zafado en la, en la casa, yo ah, y además soy como operativo, ¿no? Y ando moviendo para aquí, y para allá, no estoy contento, yo tengo que estar haciendo algo, veo algo y digo, ah, con esto puedo hacer esto, con esto puedo hacer lo otro, con esto. Y cuando estábamos río pues no pensaba en hacer cosas buenas, sino pues hacer pura travesura o solamente entretenerme o divertirme. Y pues ya también ahí viene el chistecillo, o la plática, y y todo lo demás, pero eso yo lo miré también en en mis papás, o sea, por ese lado, pienso yo, aunque ellos son serios, eh ellos cuando están con personas desconocidas, son muy serios, ya cuando agarran la confianza, ¡uh, platicadores, platicadores! ¿Quién sabe de dónde les sale tanta plática? Pero, eso sí, entonces... La situación de los papás va a repercutir mucho en los hijos y eso también les va como que formando para que ellos vayan proyectando algo que les ilumina o que les sirve. Incluso los observan en las relaciones con los abuelos, otros familiares, amigos o conocidos. Si cada día se va cediendo un poco en las normas de educación, llega un momento en que la familia se convierte en una selva donde gana el que más grita, el el más ladino o el más descarado. Entonces, esto es importante. Si cada día se va cediendo un poco en las normas de educación, es decir, que no se está poniendo atención a las normas de educación, del respeto, de la generosidad, del sacrificio. Si se va olvidando, después la familia se convierte en una selva. ¿Esto qué quiere decir? Que gana el que más grita, el más ladino o el más... Descarado. Sigo leyendo. Porque ya que por acá mandaron un mensaje. Dice. Eh, taca, 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 ok, muy bien. Ándele, pues no, pues qué, qué, qué bueno. Déjeme ver por acá. Dice, en otro artículo. Eh, las normas de educación más comunes que debemos de... Pre- lo podemos aprender en las enseñanzas familiares recibidas. A ver, déjame ver. Uh-huh,
3: uh-huh.
1: Déjame ver aquí. Corregir esto. Dice, podemos aprender las enseñanzas familiares recibidas. También en lo que son la educación que nos dan en la escuela. Muy bien, pues hay que poner atención a también qué tipo de escuela, ¿no? Eh... Sobre todo en los matrimonios multiraciales, multiculturales. Cada uno de los cónyuges normalmente se ha creado de una forma diferente, tanto en el terreno familiar como social, y desconoce la impresión que causará en la esposa, en el esposo costumbres y educación que aporta cada uno cuando llega a la convivencia. Este aspecto debe quedar bien claro en el noviazgo, donde se deben poner a debate las diferencias para intentar conocerlas, aceptarlas o negociarlas. Dar espacio personal para poder mantener las creencias religiosas. De temas de que ya hemos hablado, ¿no? de ¿En dónde hablamos de esto, tú mm, Hablamos cuando estábamos reflexionando los... La, las errores o las causas por las cuales se divorcian, ¿verdad? Ahí es. Si se pudiera compartir diariamente sería lo aconsejable, ya que los matrimonios necesitan de lo que vendría a ser la comunicación, el diálogo que aporta algo que nutra y fortalezca y al mismo tiempo elimine o quite las cosas que afectan al matrimonio o en su caso agreguen las que beneficien. Las parejas que rezan juntas normalmente pues, permanecen juntas. Siempre y cuando, verdad, recen desde el corazón, ¿no? Que nada más vaya a ser ahí como que por fuerita. Cuando tengan diferencias ostensibles, tienen que negociar cuáles se van a quedar, cuáles se van a quedar, eh, de qué forma se van a quedar y cuál es importante. A ver, entonces, para que se vaya estructurando el matrimonio feliz y duradero, se debe de ser realmente así, astuto, Para mirar las cosas malas, eh, las cosas débiles, frágiles, que están en el matrimonio y que se vayan quitando. En su caso, ir agregando elementos que den fortaleza, que den unidad, que den alegría. Dice por acá, dice que sus papás eran muy platicadores, pero tampoco andaban beso y beso o abrazándose. Bueno, pues... Eran muy platicadores, dice, pero te daban beso y beso. Las diferencias pueden ser fuertes en la forma de manejar, por ejemplo, las finanzas. Porque también esto depende de las familias. Hay alguien que le ayudaron a manejar la, la economía, lo hicieron responsable, y habrá gente que no. De repente también uno encuentra ese tipo de personas que les han dado todo, no les han enseñado a ganar el dinero, No les han enseñado a gastar el dinero y pues se les hace fácil. Aquí en la vida religiosa pues también se ve eso. De repente llegan algunos, hablo yo del caso de los hombres, llegan algunos que nunca han trabajado y pues piden y piden cosas como cuando estaban con su familia y y también se les pide que que sean responsables con, por ejemplo, las herramientas y todo. Y pues no, no, no lo ven así y hasta se enojan cuando dicen, no, es que o ¿dónde está la herramienta está Pues ahí la dejé afuera, no, hay que meterla, hay que hacer esto y lo otro. Pues, las relaciones con los familiares directos o políticos, la dedicación profesional, las relaciones con los amigos, la forma de educar a los posibles hijos, horarios, nivel de vida aparente y un sinnúmero de conceptos. Todas estas cosas se tendrían que ir hablando en el matrimonio para ir más o menos forjando la estructura que dé felicidad. Y que dé fortaleza al matrimonio Mándenos su situación de vida Si va relacionada con este tema Y ahorita le damos una lectura Deja que Dios ilumine tu vida
0: Soy su nieto, nieto y ya llegué.
1: Epa. Me parece magnífico, claro que por supuesto que desde luego que sí. A veces queremos tener las cosas sin invertirle tiempo. Sin invertirle esfuerzo y sacrificio Ese es un problema grave, grande Porque no le queremos invertir parte de nuestra vida Ah, pero eso sí, nos quejamos cuando no tenemos eso Yo, la recomendación a los que nos están escuchando Y aunque ya tengan años de casados ¿No les gustaría que fuera mejor su matrimonio? Entonces pongan atención a lo que les compartimos Traten de leer libros juntos Traten de platicar, de dialogar, de intercambiar lo que no le gusta, lo que le gusta. Tenemos ahí el caso de un matrimonio que pues ahorita nos está compartiendo pues que cometió errores, ella hizo pues algunas cosas no tan graves, no tan graves. Yo así lo veo pues a la luz de los acontecimientos. No son tan graves, o sea, sí son graves, pero no tan graves. Y por no dialogar pues con el tiempo ha pesado más. Déjame acá seguir con lo que es la lista de las cosas que se necesitan para ir acomodando un matrimonio feliz y fuerte. En cada caso particular, una vez puestas sobre la mesa las diferencias, las diferencias entre lo que es lo que quieren y lo que no quieren, pero también hay que poner en la mesa las soluciones. Sí, porque somos buenos para mirar los defectos. Pero no buenos para encontrar soluciones. Eso es lo que se tiene que... A ver, ya se miró el defecto. ¿Qué se va a ser Esto y esto y esto y esto. Y que no sea una solución apegada a lo particular, sino a lo comunitario, a lo familiar. Entonces, mirar las soluciones a lo familiar, a las que están dispuestos cada, cada uno de los integrantes, porque tienen que buscarse el bienestar familiar. Entonces, ya viene el momento de ceder... Y en el momento de comprometerse Y de asumir acuerdos Habrá algunas cosas que no sean negociables Por lo que es conveniente conocerlas Antes de adquirir compromisos duraderos Y tomar decisiones claras Referente Está muy mal Aunque eso no se ve, ¿verdad? Tomar decisiones a ciegas Por ahí, por ejemplo, me platicaban La situación de una muchachita Pues, digo, la conozco Y pues no pensé que llegara a eso, pero de repente por querer salir de una situación familiar se va con el primer pelagatos que se encuentra en el camino. Y pues en parte me da así como que... Porque yo digo, pero, o sea, cuando uno platica pues uno ve que tiene ideas claras, que tiene inteligencia, pero de repente hace esto y dice... como que cierto tipo de decepción. Se va con un pelagatos ahí que... La lleva ahí a vivir... A un cuarto... Un cuarto que, que, que... Y tú dices... O sea... Está bien, quieres salir de una situación familiar que a lo mejor no aguantas... Pero para venirte a vivir aquí, criatura... sale un poquito de coco... No, es que las cosas van a ser... Van, van a cambiar, van a ser diferentes, van a ser mejores... Él me ha dicho que... No, también analiza muy bien desde dónde te están hablando no es, no es de lo idealista, de la buena imaginación que tengan, también hay que ver una realidad y en su caso cuando ya están enfocándose a querer construir una relación pues hay que mirar las cosas ¿verdad? ¿no? pero bueno eh, lástima pues por ella porque sin duda es un sufrimiento para su vida una decepción y un trancazo fuerte Seguimos con los puntos para ir forjando un matrimonio feliz y duradero. No, y fuerte. O o como era tú, ya ni me acuerdo. Eh, Duradero, sí era. Un matrimonio feliz y duradero. ¿En dónde estábamos tú? Mm, Antes de... Antes que otras cosas, analizar profundamente si los motivos del matrimonio son para formar y hacer crecer una familia. Como siempre lo han pensado o simplemente son para convivir con una determinada persona. Yo pienso que a veces es lo que Nada más quieren vivir el momento y disfrutarlo y gozar de él. Dependerá del examen de conciencia, del examen de vida, del examen de los puntos que hagan entre los dos. Los motivos, la realidad de lo que se va a realizar y los objetivos que se van a proponer para que los compartan como pareja. Los objetivos serán en el orden familiar. A ver, el orden familiar, a esto y, esto y esto En el orden espiritual, ta 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 ta. En el orden profesional, bla bla, 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 bla bla En el orden social, bla 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 bla. En el orden económico, bla 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 bla. Entonces, cada una ir estructurando. A ver, en lo económico, ¿qué queremos hacer? En lo espiritual, ¿va? tenemos que hacer esto y esto y esto. Para conseguir esto, tenemos que sacar esto. En la cuestión familiar, ¿queremos llegar a esto? Pues tenemos que alcanzar esto. esto. Es que se necesita planeación, tú, porque si no, pues nomás no. Eh. Además, hay que definir los medios a emplear para conseguir los objetivos que ya se han determinado. Para conseguirlos y el método para ir avanzando e ir perseverando. El esfuerzo de dos personas hace una cifra mayor que por separado. En estos casos, uno más ahí tiene que irse acumulando para sumar fuerzas. Los medios a emplear para cumplir los objetivos también deben ser realistas. Realistas. Nada más futuros. Así como con relación de esta muchachita, pues, que les digo que... Ay, muchachita, de veras, en fin. Y adaptarse a las capacidades de matrimonio. Y luego eh, me estaban platicando ahí que... El muchacho, un muchacho, aparentemente, supuestamente bueno... O sea, pero bueno porque no está metido en la maldad. Pero la dejó abandonada. Así, la dejó abandonada. En fin. Entonces, hay que también... Debe de formarse en la realidad y, y, y todo eso. Si no son realistas, puedes resaltar, pueden resaltar frustrantes y promover el abandono de los propósitos. Porque, pues sí, de repente alguien tiene muy buena labia y a veces enreda a las personas, en el caso de los hombres a las mujeres, ¿no? Y las, en, las enredan. ¿eh? Hablando, por ejemplo, de la austeridad. La austeridad con moderación es una virtud que puede hacer... Que puede hacer ...hasta disfrutar a los que la practican. En lo, es lo contrario del despilfarro... ...al que están acostumbradas muchas sociedades. Siendo austeros, darán un buen ejemplo también a los hijos... ...porque aprenderán lo que cuesta ganar el dinero... ...y otras virtudes humanas. El llenar de regalos a la esposa o al esposo... ...o comprar cosas innecesarias... ...hacen unas costumbres que en los tiempos malos... ...son muy difíciles de evitar y suelen llevar a que algunos matrimonios que ya aportaban esa mala costumbre se decidan a endeudarse con intereses escandalosos y que cada vez les resulta más difícil el salir del bache económico. Eh, Lo que yo veo ahorita en la actualidad, mucha gente a veces busca el teléfono más actual o más caro, más costoso, y y pues sí andan con teléfono... Con teléfono nuevo, pero pues ahí traen una muela destapada de hace mucho tiempo que pues, nomás no arreglan, pues digo yo, o a lo mejor deja de eso, a lo mejor la misma casa la tienen sin, sin cristal, tapando ahí con un plástico y dice, pues, la ventana, pues necesito un, un cristal ahí, no, pues ahí plástico ahí que se espere a ver cuándo, pero mientras voy a comprar mi pantalla o lo que sea ahí para mirar el equipo modular para que escuchen bien las películas que vamos a ver y y el sonido que ponga, voy a comprar el juego más caro ese... Para jugar videojuegos y la consola o lo que anden ahí, o, o, o tenis, de lo que están de moda, o una bolsa, las señoras esas, con una bolsa de esas que tengan una marca así más grande que la bolsa, para que cualquier amiga vea desde, uy, traes la bolsa fulana de tal, uy, ¿a poco? Y, y los señores, igual pueden ser que anden ahí con sus cadenas y no sé. Tener cuentas bancarias comunes, mejor una sola cuenta que refleje todos los gastos e ingresos. Analizar mensualmente todo lo gastado, los ingresos y hacer un puesto por esto. Esto vendría a ser como que una una propuesta de lo que se debe hacer y en base al, al, al tema que hicimos de las cosas que no se deben de hacer para... O las cosas, los errores que llevan al, al divorcio, los matrimonios, ¿verdad? Seguimos con este punto para ir terminando ya. El orden empieza por el aspecto personal, Pasando por la casa, las finanzas y las relaciones familiares y sociales. El orden empieza por el aspecto personal, pasando por la casa, las finanzas y las relaciones familiares y sociales. Demostrar orden en la casa es fundamental para evitar situaciones que algunas veces vayan en la servidumbre de una persona hacia la otra. Las tareas a realizar deben estar bien definidas de acuerdo a la mejor habilidad, tiempo, posibilidades de cada uno. Ninguna tarea familiar es humillante para quien la hace con cariño, entrega y gusto. Hacer las tareas de la mejor manera posible es una forma de expresar cariño a los demás y una enseñanza formidable para los hijos. Además, genera convivencia. Al cabo de un día, puede haber cosas que no se han hecho a gusto de la otra persona. La gran fuerza se demuestra perdonando, pero sin herir. Hay un consejo, un sabio consejo, que dice... Que nunca empieces a dormir sin haber perdonado cualquier cosa que haya hecho tu esposo o tu esposa. Un simple, una simple palabra al acostarse puede ser el milagro que borre las diferencias heridas y que si no se borran pudieran incrementarse. Aunque algunas veces sea una tarea difícil el sacar al esposo o a la esposa las expectativas que tiene con el matrimonio es totalmente necesario al conocerlas y evaluarlas. Después llegará el momento de hablarlas con tranquilidad. Y negociarlas para poderlas cumplir Un esposo o una esposa Que no ven cumplidas sus expectativas Es una persona frustrada Muchas veces ocurre Porque no ha podido ni hablar de sus expectativas Si las habla sinceramente Hay muchas probabilidades de que entre los dos Puedan llegar a cumplirlas Y como el tiempo ya pasa y no te puedo olvidar El sacrificio total y desinteresado Hacia el esposo y la esposa, los hijos Representa la culminación del matrimonio Así que si no hay sacrificio No hay amor y si no hay amor pues, ¿A dónde van a parar? Como dijo el Buki Nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima
4: you yeah.
2: Jesús la quiere hallar para que tenga vida. Se escapó por atrevida del rebaño del pastor y ahora sufre mal herida por estar lejos de Dios buscando ovejas. Pastor, vamos todos a buscar a la oveja que está triste, Jesús la quiere hallar, salta tu silla la dice, ella brilla de alegría, cuando escucha al buen pastor, tiene nueva vida, porque ella encontró al Señor, buscando ovejas, que no pueden caminar, buscando ovejas. Para sanarlas de su mal, buscando ovejas. No se cansa el buen pastor buscando ovejas, y las busca por amor. Atrapa a la oveja, no le escuches si se queja.